0: 欢迎收听《聊聊教育吧》，我是主持人小雨辰、啊、我们这一集的单元是来到这个怎么讲啊？这个怎么讲，算是一个新单元。Okay, 我也还蛮陌生的、
1: okay. 啊啊啊，我也很陌
0: 生，<笑>因为我都没有在听台湾爸的 Podcast 哦。你还敢说哈？哦、<笑>但这个他是在、哦這個、台湾爸 Podcast 啊，没错，因为这个 Podcast 其实不是你，你不是 TA 啊。OK， 这个 Podcast <okay, okay. S 1> 竟然叫《聊聊教育吧》，就是面向教育工作者。好我直接睡去
1: <笑>啊！我直接睡着。我提到“教育”两个字，我觉得是坤哥。哎哎
0: 哎，尊重我们的听众好吗？<笑>好，好，好大家已经听到这个熟悉的声音啦。如果你只要熟悉台湾霸，应该不陌生。我们今天邀请到来宾，就是我们的台湾霸共同创办人林晨。Hello， 大家好，我是林晨不借
1: 。啊，用那种声音。哈喽，
0: Hello, 大家好，我
1: 是林晨不姐。
0: 好 ，OK， 大家熟悉吧，<笑>对不对？那为什么这个这一集的这个怎么讲要邀请林晨呢？其实我们、啊、找不到来宾
1: ，<笑>哎，找不到来宾就先找我，这也是一个理由。<笑>
0: <笑><笑>没有啦，就是我们会找林晨，因为这个节目其实应该说这个单元啦、啊，我们就想说，哎，其实很多时候我们教育工作者，尤其是老师，我们在跟啊、呃、孩子们要介绍各式各样的一些领域啊资源啊，嗯、其实有时候受限于我们自己，有时候，例如说我自己大学毕业，然后立刻就是。第一份工作就是老师，可能我对于其他的职业啊，或者是其他的领域，其实认识度也没这么高，进而要介绍给学生，就有一些有一些难度。OK OK， 所以我就觉得，哎，那我们就这个单元就，哎、欸，这个要怎么讲？哎、欸，我们就找一些来宾，他就那个领域的专家，然后来让老师知道，哦,哦，可以这么讲。哇，你一开始把帽子戴那
1: 么高，说的<笑>领域的专家，没错，你是一个 YouTube 领域的、欸。哎，那刚才讲到一点，就是你毕业之后第一份工作的老师，没错。那我比较像是毕业之后第一份工作是 YouTuber， 嗯，对，然后一直到现在都还是还是，但我一直直到今天，我也一直在怀疑这件事情到底算不算一个职业，嗯，就是你会觉得，哎、欸，他有赚钱嘛，嗯，有赚钱，你就会觉得他是一个职业，嗯，可是对我自己来讲，他好像比较像是啊、呃，对别人来说是职业，但对我来说，好像就是一个可以让我活下来的某种工具，嗯，我不会心里没有，沒有所以你不会把 YouTuber 作为一
0: 个你的标签身份
1: 吗？疑问句，呃。大众眼前一定会嘛？就大家都觉得安、啊、你就是一个剧本，就是拍片的，那不然你还在做什么？可是对我来说，当时我大概从国高中开始对影片，做影片对做影片嘛，所以从那个时候我就一直不停的在输出这类型的东西，然后也都一直是用一种兴趣的方式把它输出出出来这样。所以就像你现在，比如说去看我的频道，你会发现很杂乱，嗯，而且半年没更新哦，哎、欸，刚刚更新了，<笑>新前几天更新，对不對,对？但
0: 是那,那次影片。时隔了快六个月，又想哎，六個,
1: 六个月，晨六个是是是怎样？那中间忙一些其他事情。哦，我还想说，你
0: 被别人抄袭以后，就就。没有了啦，其实其实那件事情对我来说，我知道没什么打击，嗯，对，我也觉得还好啊，因为不太重要的一件事情。待会可以多聊一下这件事情。OK OK， 其实我们还没正式开始，但凌晨已经哦聊聊开，直接开始，直接开始，对对对。我其实还没有交代为什么凌晨要来上这。啊对对对，好你先讲完，对，然后就被你岔题了，太顺了，对对？这个其实我们接下来会希望有一系列都邀请台湾霸的伙伴。来聊，因为像刚才讲的，我们想要分享不同领域，但我们后来发现，其实台湾霸里面的伙伴就是各种领域，因为要经营一个台湾霸这间公司所需要的资源或是那个专业领域，其实很多样的。那既然想说，哎、欸，既然要找台湾爸的伙伴作为一系列的一个特技，那第一个找凌晨好像还是最合适的。嗯、<笑>先试水温啊，试、哦哦、水温。對,對,对，没错，没错，没错。Okay, okay, 好， <okay. S 2> 那当然啦，刚刚已经开始在讲，但我觉得我们还是先当做有听众朋友，他就只是因为想要了解教育，然后听这个节目，完全不知道台湾爸，完全没有听过凌晨。OK，、哦、那你如果从头自我介绍，你通常那个标准自我介绍会怎么介
1: 绍？哇，我真没有标准自我介绍哎，来给你一分钟试试看。哇，一分钟啊，好，几句话也可以啦。好好好，那我们就是面对大众的说法。如果你出去演讲，嗯，好，你你怎么说？我出去演讲还要自我介绍啊？那你还请讲者过来，说不定看到底在干什么，学生都不知道讲者是谁，路上捡来的讲者。我们试试看，好。好 ，Hello， 大家好，我是林真不去，我现在是一名 YouTuber， <笑>虽然刚刚，哎呦，搞得我很尴尬。对我现在是一名 YouTuber， 然那我同时有在做其他的啊、呃，跟朋友合作一些其他的事业，嗯、哦，对对，那哇，哎、欸，很难介绍，是不是？很难介绍，哎，很难介绍，我没有办法脱离这个身份，嗯、即便我对他不
0: 是这么的认同。嗯，其实我觉得、啊、好难讲，其实林真很难讲，真的是可以理解。因为大家知道，他毕竟一开始就是做 YouTuber， 后来就我们一起创办了台湾吧。呵呵呵呵呵他其实现在本质上算是离开台湾吧，對對對對半离开了，對對對對半离开。然后，所以他现阶段又算是主要以个人的方式在活跃，但后来又跑去搞一个品牌
1: 。哦、OK OK， 跟之类就是朋友合作，会做
0: 各式各样的一个事情，以至于他自己可能都很难定义自己在干嘛
1: 。对，就是我好像。怎么讲？就是我没有觉得我是什么职业过，嗯，从以前到现在，现在已经三十几岁了，我还是没有这种感觉，就没有一种使命感。像比如说做 YouTube 好了，我一直觉得它是我的兴趣，然后刚好可以让我生活下去的东西。然后品牌这个东西也是，你要说我对成立一个新的品牌很有兴趣，
0: 也还好。多跟大家补充一下，成立一个新的品牌是、嗯、跟朋友成立这个品牌是完全。很遥远，就是跟你熟悉的，你知道他在做《台湾报》，他在分享知识，很遥远的一件事情，对对对对对是一个香氛品牌，可以这样香
1: 对香氛的产品这样、嗯、各种，然后比如说我们平常的日用品，就是沐浴乳啊，就洗发精，或者是凌晨
0: 跑去搞一个沐浴乳
1: ，哎<笑><笑>、欸，有什么不行？是不是很酷，是,不是很酷，我<对>我的意思是
0: 说，这<笑>跳很大，就觉得你为什么当初会想要跨那么大去搞一个新的品牌？哦。
1: 我做很多事情都并不是我主动想做的，嗯、就包含诶、欸、台湾霸当初的成立，嗯、我也是觉得好像没有不行。嗯、我对很多事情要不要做，都是保持在一个好像没有不行的状态，我就会去做。然后，除非哪一些事情真的让我很冲动、很想做，我就会立即去做。譬如说啊，我现在好想要开车到花莲，我就会直接开。但是这件事情都会非常的短暂，它并不是一个我需要长远计划的事情。那只要一旦遇到长远计划的事情，我看不到远远的目标是什么的情况下，当下我只要觉得好像也 OK， 我就会去做。嗯、那这件事情也是一样，包含之前的台湾爸，那时候 Howard 问说：“哎、欸，要不要一起来弄一个内容？”因为当时自己完全
0: 不认识他哦，不认识。就是路上就看到凌晨影片，然后 Howard
1: 就跑来问他说：“欸、<對>你要不要一起来？”因为当时那个影片就爆红嘛，然后 Howard 聊的那个感觉就是说。你好像可以用这样子的模式去复制出另外一个东西啊！我想说，好像没有不行了、啊，好试试看吧。虽然那个时候我也不晓得到底要做什么，但我自己的感觉就是，如果我连这个都可以做，直接就见网友了。对对对对对，我我的感觉就是，不管他要做什么题目，应该都还好吧，嗯、就是没有到很很难吧。就好像他重新读一个论文这样的感觉，嗯、所以我就那
0: 、呃、试试看。我帮大家那
1: 个资讯科普一
0: 下，因为台湾霸，我们是有四个共同创办人，对。那刚才讲的 h 浩伟是我们其中一位，<嘿>那除了在场我们两个之外，另外一位是佳佳，对,对对。那其实实际上面在那个关系的认识网当中，其实算是佳佳把我跟 h 浩伟我们三个凑在一起，就我们都认识佳佳。凌晨在我们一起做台湾霸之前，是其实是完全没有跟我们三个任何一个人有任何的。认识关系讲什么垃
1: 圾？你就要讲说，佳佳签了你们两个，然后 h o w a r d 签了我。哎、欸，对、啊、对、啊、对、啊，对啊，是这样子的关系。对对对对，對對我的意思就是这样，就我<笑>不我刚才的意思就是说，因为我们
0: 三个人彼此是他是认识的，<笑>但你其实是靠你自己的才华直接被看到的。<笑>你懂我意思吗？就是说，你不是认识浩尔，你懂我意思吗？哎、就
1: 是欸，我也不认识他
0: 。对，哎、欸，我当初你们是的确，你们是互相不认识的，是因为看到你的作品，然后浩尔才主动找你， uh huh. 跟我们三个彼此是有朋友关系。而且我也不是你们同学校的，<笑>对,對，对对对对，<笑>我的意思是这样，我不是说别的意思， uh huh. 对对对。然后我们四个就相对。就就是一个很神奇的组合，反正对对对，反正就都在一起了吧，大家就各司其职这样，各司其职，没错，这讲得蛮好的。不过讲到这边啊，其实我们我一直一直在思考，怎么样的抓回一个 flow 让大家去理解。你的节奏一直被我
1: 打乱的，对对对对，没错
0: 没错，我发现我很难很难抓整我的节奏。那我再跟就听众朋友再讲一下，就既然今天邀请凌晨，想要就核心再分享两个怕，第一个怕当然就是刚才讲聊到台湾霸，这也是一开始讲的嘛，就是台湾霸的内部特气。凌晨作为第一集，那我们就会稍微多聊一下台湾帕本身。但第二帕其实还是很想要透过凌晨自己的一个身份，多跟这个怎么讲嘛，让听众朋友可以理解说，哎。凌晨这样子相对特殊，没有一个固定职业的一个状态，然后<笑>是 YouTube 一个小朋友心生向往的一个职业，那到底在干嘛？凌晨这样子自由自在，真的活得下去吗？<笑>之类，我们可以透过他现阶段的一个职业，就我们分了两段，一个是他也在台湾霸的时候，那我们基于台湾霸的状态跟大家聊一下，然后离开台湾霸之后，或者说。台湾霸也只是他整个职业生涯的其中一块嘛？那他是怎么看待，嗯、或者是说他现阶段又觉得这个职业之于大家的想象有什么不一样的地方？我可以跟大家分享。那我们就先从台湾霸开始好了。就是刚刚也提到，我们其实是四个人一起兜着兜着聚在一起，然后哦想要做台湾霸，但其实一开始并没有做台湾霸这个念头啦，我们一开始只有我们想要做一系列跟台湾史有关的一个影片，嗯、所以动画台湾史是优先于台湾霸诞生的。那当然，动画台湾史，我想相信也是听众朋友之于台湾霸最熟悉跟经典的一
1: 个记忆。对，哇所<以>哇，没有其他作品了，哇！就动画台湾史最熟悉经典，对不对？哦、不代表没有其他。
0: <笑><笑>好了，不过我觉得在这个这个点上面，嗯、<哼>很多人就会问：哎、欸，我们到底为什么要做台湾霸？其实说实在，我们四个人的理由都不太一样。但我觉得凌晨理由蛮特别的。我想凌晨可以跟大家分享，你做动画台湾史的初衷是什么？我的初
1: 衷是什么？你要我帮你复习一下吗？有点有点忘了、欸，对吧？哎<笑>、啊，我觉得初衷那种东我,我跟你讲，我最讨厌听到一句话是什么？是就是什么莫忘初衷？嗯，我觉得这句话根本乐色。<笑>你看，你婴儿生出来的时候整天吸奶嘴，然后你觉得說哦，我我活着就是为了吸奶嘴。你二十岁、三十岁，你还会这样想吗？欸这我完全同意你。对啊，你我觉得模仿初衷中改变跟成长，对，它是一个大众式的、整个社会式的一种勒索。嗯，就是为什么我你要一要要求我模仿初衷？我今天看了什么东西？我经历了什么？学了什么？我为什么还得去想？嗯、哦，我那时候是这样起来的，所以我要保持这种初心。我觉得这是一件很痛苦的事情。哦、嗯，我们制作人要去改进
0: 一下。好好<笑>那,我那我换一个说法问，但我理解我们制作人想要问的问题是什么？就是。那起心动念是什
1: 么？哦，没没，我没有在骂制作。我的意思说“莫忘初衷”这句话，大家以后不要再滥用。我同意，我同意。他如果真的是莫忘初衷的人，他要用这个，你让他用。
0: 我觉得我们不能够在社会上看到一个人说啊，他以前这样子啊，现在这样，或者什么啊，你换个位置，换个脑袋，换个位置本来就要换，本袋。」你本来就换脑袋，你怎么可以用一样的脑袋去思考事情？
1: 对啊，那你不要换位置嘛，你回去做好吧。好，我们回到正题，正题是怎样？你复习一下，你复习一下。我那时候说怎样？
0: 哎、欸，你真的是、欸我真的，我真的忘哎，我真的我我我记忆力很差你。你讲的东西我还蛮蛮感动的，就是、你讲想看看我会不会感动？<笑>因为我们很早也就在聊这件事情，<笑>就想说，毕竟你是路上捡来的，干嘛干<笑><笑>嘛要答应我们做这件事情？我们又不是说已经做出一些成绩，然后哎，欸、你加入我们<笑>就是。所以那时候我觉得，你跟我分享，其实讲到台湾史这件事情的时候，你跟朋友分享的案例。对，哦、你那时候就是出去外面跟别人分享到台湾，嗯、然后别人问你台湾是什么，然后你就会想说啊，就是1949年啊，啊，那个国民党政府如何如何，然后你就觉得哎，好像你讲还不错，哎，好像不是很认真学历史，但是要出去外面跟别人分享，<对>还是讲得出一些东西。但是，一回到台湾跟朋友讲这件事情的时候，朋友立刻就跟你说，为什么你觉
1: 得谈台湾历史从1949年开始？呃呃，<就>精确来说，他不是这么说。嗯、好，我们再稍微迅速还原一下、欸。我我记
0: 得这么完整
1: 已经对错了吧？没错没错，對對你帮我拉回去那个现象。<笑>那个时候我是在非洲，嗯，<笑>那时候就是刚到乌干达当志工这样子啊，嗯、就是其实自己心里也想要去看看其他世界这样。然后当时在那个圈圈里面呢，哦，有两个中国人。然后其他的呃，来自世界各地的外国人，那他们谈到这个台湾跟中国的关系啊，我当然也会有点小心嘛，但我觉得我还是得讲我一些比较我认为正确的事情。虽然我的历史在高中的时候学的没有很好，但当下我做像老汤刚才讲的那样子回答一九四九年的这样的回答的时候，我是非常骄傲的。我觉得哇，我讲的真好！哎，我原本以为我的历史很差，其实我都记起来了。后来我回来台湾之后，那个朋友就问我说：“哎，怎么跟外国人介绍？”我说：“就像刚才那样讲嘛。”他就说：“啊，你不是原住民。”然后我当下就吓了一跳，说：“对耶，为什么我明明是应该在台湾这块土地上土生土长的原住民，但我心里想的是一九四九年国民政府来台的那一套。”然后他当下就给我一个很大的冲击。那从那个时候开始，我就比较对历史有一点嗯，触动。我以前看到这种东西，我就觉得也就这样。然后刚好我们找上他。哎，对，就这么刚好，嗯、就是在研究所时期发生的这件事情，我们就聚在一起了，就开始做动画台。
0: 说你你知道我刚才讲到这件事情，因为你知道，因为今年台湾八已经九周年
1: 了
0: ，啊、<哈>然后我们明年就要迎接十周年。其实我之前就有讯息跟你说过，所以我们其实现在也的确是在思考十年了，就是要接下来就下一个。嗯下一个年年份就十年了，其实现在就要开始在筹备，嗯、到底我们怎么思考台湾霸存在十年的价值跟意义？嗯、其实我觉得，的确回来为什么先聊动画台湾史也是，<笑>就是说我们十年前在思考，大家对于台湾这块土地的认识跟陌生的状态，我们要解决什么问题，跟十年后该解决问题可能不太一样。嗯、我觉得就顺着你刚刚提到的这个，诶、欸，我是原住民，你会发现现阶段。原住民观点的一些历史叙事，其实存在的，嗯、甚至我们现在课本里面，嗯、你还是会看，你会看到一定有要介绍原住民的章节。對對對對每一个历史都要有一个介绍原住民的章节，不然要上改到但你知道这就是问题，<笑>就是说，我,我想这十二十年来，随着你知道，就是我们也离开了威权，然后开始对这块土地有越来越多的诠释。嗯、这十年各种台湾史的一些著作啊、资讯啊，越来越丰富。嗯、但那个丰富，你体现到具体的一个。例如说，课本里面呈现的资讯，就是多元很重要。好，所以这也要讲，那也要讲，
1: 那也要讲。哦，这也不能漏掉。就是我们现在是好几个国家语言，全部要列上来，一个都不能少。这是
0: 另外一个问题，就是国家语言，我们我们不要先把战场开那么大。好的，我们不要开太大，你开太大，国家语言那是本土语言课程又加进来。对，但我们光是历史教育本身，尤其是。高中历史教育基本上，中学的历史教育都会面临到，好像很多东西都很重要，但东一点西一点，那就是就是为了都照顾到哈、哦，所以都要谈到。<Okay. S 2> 但我想，我们一直没有一个比较能够呼应这二三十年，包含台湾史研究趋势的一个成果，嗯、<哼>有一个新的台湾史论述，把这些观点都很好的杂糅进去啊。Uh huh. 对，所以我觉得这也是。但后我们后面十年想做的事情是不是對，这这啊，我们后面会再更完整推出这个计划。OK OK, okay. 對,對,对，但只是刚好。就是林晨聊到，因为我们在谈原住民，就是一个很好的例子。啊、就是，如果你去看纽西兰的整个历史课本，它是完完全全整本历史课本都是以原住民观点的视角去整体阐述的，不是把原住民作为一个章节哦，非得帮你带到一下，哦，不然大家会说我、哦、不尊重哦之类，不是那种感觉，对对对。所以，一个我们台湾这个主体性的一个主要视角下的台湾是该长什么样子？应该有机会梳理一遍。嗯，那十年了，那我想，好好了，扯远了，好难
1: 呢、欸。難我刚才这样随便想一下，好<難>我觉得很难。好難
0: 所以，我们也是包含这个目前当前国内外研究台湾的学者啊等等，我们也会全部都集在一起，对，看一下他们怎么弄的。就是、应该就是说，零星的个别研究都有，对，嗯、但是其实也不太有人敢说我要，你说集大
1: 成也没有那么，也没有这么伟大、啊，<對>就是说。最起码先抛砖引。懂啦懂，就是就是台湾爸十周年想做这件事情，哎，台湾爸又怕做不好，就先打个预防针。哎呦，也没有做。么不是我们自己，包括大家也知道，如果如果大
0: 家关心历史的话，另外一个公司就是故事故事哦，趁机也配一下故事 Story Studio 发很多历史普及的文，有有有有有，我有看，成立的时间点也是跟台湾爸差不多的时
1: 间。对对对对
0: 对，所以我们在思考都是一样问题，就是说。我们做这些所谓历史普及工作，做了要十年了。嗯，那我们改变了台湾什么？哎、欸，不是只有我们在做，整个台湾社会都做一起做了十来年，很努力在做。那到底那下一个十年，我们应该在意的
1: 事情是什么？嗯，对，所
0: 以、嗯、啊扯，就超级扯，超级远了。不会不会，對對對對對我觉得我
1: 觉得不错，我觉得不错。对，但的
0: 确，我觉得刚<對>好我们又重新回来聊。动画台湾史，我觉得就刚好，我就在想，欸、我最近在想这个这
1: 个事。回来聊动画台湾，然后我原本今天是要讨论一个来宾啊职业，然后突然回到动画台湾史，<笑>回到教育。哎呦，不要谈教育，不要谈教育，我们<笑>回来动画台湾史。你这个人就是脱离不了教育
0: 啊,<笑>啊，没错。所以算很 gay 掰，如果说同样问题问我的话，就是我第一个身份是什么？我我就会说我是、呃、不会说 YouTuber， 我是 YouTuber， <对>我说我是教育工作者。
1: 好像应该这样讲，对不對對我第一身份会说我是教育工作，工，所以我应该要回说我是社会观察家。哎、欸，可以哦、喔欸，我是、欸、不错哦、喔，我是说书人。哎、欸，对，对不对？不<错>之类
0: 的，对，因为我在说我自己是老师，我现在就是，虽然我还有教师证，但我现在就不是在教育现场。
1: 嗯、OK， 但但我还是投入教育工作。你知道我心里的那个感觉是，<對>其实越到后期，就是从一开始我可能还会讲我是一个 YouTuber，、嗯、越到后期越不会的原因就是，那我有在经营 IG， 我有时候也会发一些什么有的没有的在其他不同的平台。那我到底算不算 YouTuber？ 嗯，有时候 YouTube 这个平台它也不是我主要的收入来源，有一段时间它可能是，那有一段时间又不是。那一般的人会因为你的主要收入来源是这里，你就说这是你的职业嘛？好像也
0: 不会。其实你知道吗？你这个命题。在台湾霸作为一个法人的主体，我们也一直在想过这件事情。嗯、像有一段时间，我就很明确的跟在整个台湾霸品牌沟通，如果别人要报道我们，因为有偶尔还是有人会说台湾霸是 YouTuber， 台湾霸就是台湾霸 YouTube 之类的，啊、就是就怪对，就是但台湾霸我们真的没办法靠
1: YouTube 活下来，真的是没办法。对
0: 啊，就是我们的收入跟我们在。经营在努力
1: 的事情很多地方，对啊，嗯、我觉得所以用职业这个可能有点陷阱，嗯，应该说你在做什么就好了，嗯，对啊，你在你在做什么？哦，我平常在哪里上班，然后那个假日会去开 Uber、嗯、之类的，就是你在做什么就好了，因为现在现在我觉得职业这个概念很容易。很容易让你迷失的，就是你不晓得你自己到底嗯到底在干嘛。我真的不想要理会我的访纲
0: 了，因为<笑>我们就这样开展下来聊。<笑>我觉得就顺着聊刚刚提到，对对对对我觉得虽然你这样讲，嗯、我觉得大家也都听得懂，或者我们一般以前啊，嗯、很古早的时候对自由业。好像想象也就是这样，啊啊、对不对？就是自由接案啊、对对对对白 case 啊之类，就是我们一直以来都有那种自由业这个
1: 懒味。然后你爸妈什么职业？很典型的自对。你看我们现在随便也可以丢一个啊，哦，我是一个靠兴趣、兴趣生活艺术家，<笑>就真的嘛？就是对我来说，我做了任何事情，只要没兴趣，我就不会做。有一点点兴趣，嗯、只要觉得不无不可，我好像就会去做。嗯、但我觉得，就回到一个很实物面的问题，嗯、我觉得用
0: 自由业去框架这个所谓大家看不懂的一些的范畴，是最简单的。單啊嗯、但老实说，真的回到教学校现场，跟小朋友介绍到底什么自由业，如果以凌晨你做一个典范的话，虽然说要靠兴趣，但那个很底层的那个经济
1: 基础。到底是怎么样去确保说你靠兴趣想要做一些事情，却又不会饿死？我觉得这一定是跟每一个小朋友，我们不用讲小朋友，我们从小朋友到大学生到成人都一样。嗯，就是你追求的会是什么样的一个未来？就是有些人好，他只要稍微算一下啊，我每个月只要花个两万块哦，不用到三万块，我就可以活得很开心。其实又再好，我们跳远一点，我们直接超跳脱。但是我觉得这个例子这样比较好理解。在投资圈在讨论，就是你怎么样子会觉得自己赚很多的时候，会说：当你今天好，我假设我每年可以赚一千万，很多吧？听起来很多，很厉害吧？你都还是会觉得自己穷，为什么？因为你的欲望在一千两百万，你就觉得我好像还赚不够，我必须要再多赚一点。可是对很多好，比如说对我自己来讲，哇，每年一千万很多哎、欸，那我可以过得很爽哎、欸。所以我觉得这跟个人的欲望有关，就是你这个欲望要发展到什么情况？像好有有的人，他可能是物欲，我我想买东西，我想买很棒的最新的东西，那这时候他可能就觉得自己随时钱都不够，他甚至要好像很之前的，哇！你看 YouTube 最恐怖的在这边，我三道猴子最流行的，<笑>他就是会去刷卡买那些东西，他就是会去增贷去杠杆，然后让自己就是屁股没办法差。但有些人去杠杆是为了什么？他想要一个更大的。企业各大的版图，对，这些都是某种欲望来源。所以我觉得，我们前面讲什么？我其实自己在想找一个机会点
0: ，把你稍微拉回来。的。我跟你讲，我觉得这个凌晨刚刚讲的事情，刚好也是我们最近，因为说在台湾爸开始在开各种课程，给对应中学生的课程。我们最近在思考了一个课程，就是从理财教育出发的人生规划书。前面在讲这个嘛，就是、对不对,对？就是你的人生规划，其实理财跟人生规划整件事情，你要想在一起。你不是单纯只是想说，哦，我要赚五万、十万、一百万、一千万，不是这样。你是对对,对对对对对对，就跟你讲的东
1: 西是蛮像。就是、就是你要先厘清,<对>清你自己内在的那个欲望到底是什么。就是比如说，我们今天去吃一个大餐，一千块，哇，好好吃哦，一千五百块的无菜单料理跟三十块的卤肉饭一样，都是饱。那为什么那一件事情，呃，一千五百块那个？大餐你会比较想要，那个欲望来源到底什么？你必须要先去理清，到底什么事情是让你感觉开心的？究竟是这个食物本身？你这个人就是超爱吃无菜单料理，还是他对你有某些好处？比如说我可以 PO， 就是社群媒体嘛，或者是你看到别人 PO 你羡慕，就是你必须要去理清这些东西。但不也不得不说，社群媒体带来的很多好处，但其中一个坏处，我觉得就是这个，你会一直不停的。增长你的欲望啊，你会很严重的被影响，不一定都只是物欲上面，有些可能是别人的成功，你就觉得哇，为什么我不能像他这样？但是其实很多时候我们都忘记，就是我们太习惯跟同年龄竞争的这件事情，甚至你看到有人年纪比你小，然后成绩比你好，你就会觉得自己为什么这么堕落，这么不好？那总而言之，这种东西我觉得都跟心理有很大关系。嗯、所以回到我们最原原始的那个问题啊，那个最基本的那个。消费那里什么，你还是得回到认识自己开始。嗯、我们太难认识自己了啦，尤其是你有太多，你开个网路，或者甚至是我们的教育制度，你容易就是因为周围的竞争，嗯、周围的光芒，然后遮住了你自己心中的那个火苗。嗯、你看不到啊，你你根本不知道你自己要什么，你只知道别人这样子。譬如说啊，小明他很会跑步，别人就很喜欢他；他很会讲笑话，别人就很喜欢他。那我每天去跑步，我每天要学会讲笑话，真的是你要的吗？对不对？就是你可能到了那个时刻，你你会觉得心里很空虚，很、嗯、觉得
0: 很痛。苦。为了避免我们太过变成一个虚无者<笑>、就是，就是就是心灵励
1: 志型的频道。Oh, OK， okay. 我等下稍微拉回来，哎，我们要现实一点，是不是？<笑>对对对,对、oh. 但
0: 我但凌晨讲真的是非常重要，就是包含刚才讲的，我们怎么样去看待自己，从理财到人生规划，你整体的一个金钱观、欲望的想象，再到刚刚这样讲,讲很本质的是自己，这也是其实说实在，当然养你在整个，你知道在素养教育在谈的，其实对于自我觉察这件事情，其实一直都是很重要一块。那我们这件事情都、哦、你拉得回来、欸
1: 。也很厉害嘞！就我
0: 们是一个教育频道，<笑>会拉回一些跟教育有关的一些。来来来，但还是回来，就是说，毕竟我们这个节目，或者说这今天邀请凌晨来，嗯、还是希望透过凌晨自己在自由业，<笑>或者是说在一个这样子以兴趣当饭碗这个框架下面，到底实际上而言是怎么活
1: 下去？我,我觉得大家需要有一些很具体的想象。OK， 我讲难听一点，做这个职业你要能够。把它当作一个兴趣，而不是像某些人那么认真。我必须说，我在做 YouTube， 因为我真的没有把它当作一个职业。我是一个很不 YouTuber 的 YouTuber。你可以看到，有太多 YouTuber 都是非常认真的，他们真的很认真，然后很用力的在经营，二十四小时离不开手机。那我自己个人是没有很想要 PO 社群的欲望。我要不是被人家追着赶，要不就是就可能就被人家念的怎么样，就是我很难出自于至于主动而去做。社群的各种操作，所以如果你要像我这样把这个东西当兴趣，不把它当成职业，还活得下去的话，那你要有点幸运。你要不就是一开始在做这件事情的时候，就刚好这阵风正在起，就像比如说，我国高中就在做这件事情，我大学的时候就开始把影片丢上去， 2008年左右，我也没有想到这个东西是职业啊，我只觉得我可以把影片放到一个无限容量的地方存起来，是一件很爽的事情，就这样。然后就放着放着，哎，上面下面有个点阅，谁知道那个点阅代表什么意思啊？你就看到它开始慢慢往上跳嘛。甚至到了我读研究所的时候，我一直有这个习惯，就是拍片剪片拍片剪片，到爆红的那一只影片，我都不知道盈利可以开，我从来不知道这件事情。而且还是观众提醒我说，台湾没有广告，台湾
0: 才知道这件事。
1: <笑>对啊，我都不知道台湾妈妈知道。<笑>对啊，我们
0: 动画台湾是完全有就一毛钱都没有分到我们，因为我们根本没有开盈利
1: 。对啊，谁、啊、知道、啊？就是你看那个时候我们在做 YouTube， 我敢说，就是我们四个里面刚开始做的时候，应该是我最了解 YouTube 吧。嗯、然后你最了解教育吧。然后佳佳一定是影像是视觉相关的。嗯、然后那个 Howard 一定是声音声音制作相关，對,对对，跟制作制作人相关的东西，<對 S 1> 我都不知道，<對 S 1> 我都不知道<對 S 1> 台湾霸能开哦、喔，<笑>对吧、啊？后来还是人家提醒我,我才知道啊，原来要开这个东西哦、喔。只能说啊，就是如果你要像我做的这么不认真，还能活下来，应该是要有点幸运。像我现在不是很有钱了、啊，我我只能说，就是我也不是活得很丰腴那种。就但是就是对我来说，就是可活得下去。像听起来虽然很没有志气，就是好像你到底在搞什么，也没有很认真做什么。但至少我心里觉得是蛮自由，就我好像随时可以脱掉这一个大家认为的职业，因为对我来说不是啊。嗯我可以随便跳到什么柑橘肉香氛，嗯
0: ，那我多问你进、oh, 一步多问一个问题，啊、因为毕竟我相信也蛮多听众朋友，啊、甚至是就是现代教育公司，有些人也很向往你这样子的一个生活。但、啊啊、你会不会有不同阶段的焦虑？例如说，哎、欸，例如说，你看我们相聚的时候，平均我们大概二十四、二十五岁的时候聚首，现阶、啊、段九年、十年过去，我们都三十几岁了。时间的改变，或是年龄的积累，会不会？产生不同的
1: 想法跟压力，这十
0: 年你觉得你的心境有一些怎么样的变化吗
1: ？而我只能说，在制作上面，在自己在做影片上面，然后我们就单指 YouTube 好了，我们不讲其他平台太多了，什么 Facebook 或者是什么 IG， 不，前不讲这个，单就制作上，我其实一直都是这个状态，我没有想要把自己定型成某一个样子，然后也没有想要靠这个就这样一直活下去感觉，然后我自己心里也会有一种默默的觉得好像不太实际的感觉。因为我不晓得未来会怎么做变化嘛，但都是因为当时我接触到什么样的人，心里会有所改变。譬如说，台湾爸刚开始的时候，就是一个大学生嘛，无忧无虑的，然后好像在用搞一个社团一样的感觉，就是大家一起来做这件事情。那个时候也是蛮轻松的。那台湾爸第一二年开始扩张，那段时间是我觉得最痛苦的时候。时候<笑>对对对，我么夹心饼干？对，就是哇，我真的没办法，<笑>嘎不下去，然后。我也没有去别的地方工作过啊，然后我也不会教人，就是我也不会不是一个，嗯、我不是一个好主管。我一直觉得我生命中缺一个，就是当我主管的人，然后来教我怎么管人，一直没用，那时候还自己就是花了很多时间跟金钱去什么，我、嗯、们自设去学学,学一些什么管理啊。坦白那时候连 PM 都没有嘞、欸。啊，我这种人又很需要 PM 的，<笑>后来还自己上了一个 PM 课。然后带进来，啊，带进来讲的不太好，最后还真的找了一个比较专业的来搞 PM。那段时间的心境就是对任何东西都觉得很焦育，就是我一定要把它做好的感觉。可是再过后面一点，就会觉得好像有些事情你可以不要勉强自己。嗯、所以离
0: 开台湾吧，<就>你现在回首其实是一个很正确的决定，嗯、还是有什么
1: 可惜之处吗？呃，我觉得离开台湾吧，给我的感觉就是。就是这种，就是真的是双面刃。我不是一个这么喜欢大家一起工作的人，我很习惯自己做一件事情。你看，就像我的频道，整个频道生涯从2008到现在20快二四了，这么长十几年，我剪辑师只请过大概半年，后来又觉得好像还是我自己剪比较好，我也没有请过人家写，所以十几年的时间都是我自己剪辑。那人家会觉得很奇怪，就是你一个 YouTuber 做这么久，你还不知道自己要扩编。你还不知道自己要把它做好，但我就比较喜欢自己做一件事情的感觉。我也不想把它当成就是当人一进来，我要开始处理一些啊，把它种一个公司之后，我就觉得我好像真的把它当做一个职业，就心里就会默默的排斥这件事情。那台湾爸是一个团队，就是像譬如说哦，我现在都还是一个人来做嘛，但是有时候我也会突然间的渴望一个团队的感觉。他们就说今天台湾爸早上也在拍其他的活动嘛，那个过程我就蛮开心的，所以你看。有一群人一起工作，就是、对，有一群人一起做，然后你会知道，就是、嗯、哇，我今天我这个地方撑不下去，后面有人会 cover， 因为他会知道他那个地方他是必须要撑住我的，所以我不用担心我后面发生什么事情。但当我自己一个人过的时候，虽然我可以很自由。做这些事情，就是好像你，你只要知道你一跌倒就跌倒了，你没办法了。所以我就觉得，唐妈那时候给我的团队生活，当然有，因为我们那时候草创初期很痛苦嘛。你后面也不行，前面也不行，他、啊、什么事情都搞不清楚。然后大家讨论，有时候虽然大家都很认真，可是大家毕竟还是有生疏的地方。就刚开始成立一间公司，谁知道要做什么？虽然还是有那个阶段很痛苦，但还是会回去怀念。就是我今天知道我自己这地方不足，但是可以借由对方，像唐妈。那一段时间，除了我们四个以外，我就很喜欢一个叫杰哥的人，<笑>也是一个对对对，当前的行销大神。对对对对对对，他现在后来就自己對,對,对，之前是一度曾经担任台湾爸的行销总监。对对对，然后來自己出去创业，没错。他的位置就坐我前面嘛。那因为他有其他地方的工作的经验，所以我那时候就一直默默的把他当成学习的对象典范<範>。对，因为我不会管人，可是你可以感受出来他很会。然后我的逻辑不好。我你的逻辑不算不好了，但对，但是还是台湾的团队里面还是我可以学习的对象。<笑><的>像比如说你也是，就是我可以向你学习很多东西。我像比如说，我从你身上就学到很多圆融的说法。作为一个管理者，你就算知道这件事情，就有点像我们刚才讲的，你换个位置，换个脑袋，你有时候还是得把某些事情戳得比较不那么钝一点。然后像台湾骂那时候半只脚离开，就是总总之也就摩擦嘛。我回头想，我就觉得，那如果那时候。多跟你学一点，可能事情不会发展成这个样子。总而言之，你要说我有没有后悔嘛？正确的决定嘛？我不会这么讲，但我也不会说，我今天这样做就是啊，让我后悔了，我好想回答，就、啊、我，我理你大概懂我那种，我觉得矛盾的感觉,覺、嗯。就跟后不后悔没有这个 issue， 啊，就是啊，讲简单一点，就是就你，你一天多少带一点遗
0: 憾。<诶>小小的遗憾，遗憾像是对，就是
1: 对,对对对。如果要说，就是我觉得完全不后悔。我今天就不会来录吧，可以好不好？关<笑>我屁事啊！台湾爸爸那个，<笑>我才不会来嘞。我今天早上已经那么累了，对不对？我我现在就不录了对。早上已经拍片，他帮台湾<对>爸拍片拍一整天了。其实台湾爸做很多事情，我我会回来做的很大一部分原因就是，我还是很喜欢这个地方，对啊，还是很喜欢这个地方，嗯。
0: 窝心，开心，
1: <笑>真心啊！多提一下，
0: 就是、啊、虽然凌晨离开，但是其实因为长期而言，我们都还是，就是大家影片头还是听到他的声音，就是我们还是维持一个工作上面的关系。但像刚才凌晨讲这种管理工作啊，这种對,对对对对对，作为你知道早期 co-founder， 我们共同需要做的一些组织
1: 经营的事情啊，他就完全退出。哦，我没办法，我刚才前面不都讲嘛，就是我就觉得好像可以放过自己，我可以学会管人是一件很好的事情。我可能以后在别的地方可以大放异彩，我可以做的很好。哎、欸，你终于学会管人了，你学到这个技术了。但我就觉得你还是放过自己吧，嗯、你让更能做的人来。其实我这边的管理工作就是放在老康身上。真、就、的、是，<在>我那时候一直管两个部门，我一直有就是对你这部分有愧疚，<笑>你该要有啊。<笑>对对对对对我就觉得，可是我就我就我就会觉得，我就会觉得我真的。做的不会比你好了，嗯、对吧？我真的觉得我做的不会比你好。理
0: 解，不过也多跟大家讲，嗯、我觉得其实说实在，那时候凌晨离开，对我来说是一个非常巨大的打击，只是他感受不出来。我觉得那个打击会有一种，<笑>我没有信心，我能够。你虽然觉得我可以把管理做比较好，但你应该就像你,、啊、你看吧，我会演是英雄，<笑>我们大家都一样，就是没有人真的管理过公司。<笑>我唯一的工作经验是学校老师，我不需要了解说国家怎么付我钱，不需要，<笑>国家就是会付我钱。像<笑>我们自己经营公司，我们要自己付自己薪水，要付员工薪水，那，啊、逻辑完全不一样。你可以的，哎呦你也，也<笑>、啊、一定是大拇指。但我觉得有一个很大的点就是说、就是、成长啊，就是说凌晨离开，我觉得为台湾爸带来一个在。人员管理上面，就是基于我开始进行人员管理，有一个很大的一个基础信心。如果连凌晨都可以离开，那就没问题了。没有谁是不能离开，包含我自己。好，从今天以后都不录音
1: 了。<笑><笑>我们今天发给谁？录到这边？我的意思就是说，啊，我懂了。懂了
0: 对对对，我们我我觉得后来我在看待组织经营，但包含跟我过往经营有关，就是说，台湾嘛，做一个法人，它就是一个独立的个体。就是说，如果我们让这个组织非谁不可。那其实我们说，我们真的为这个社会留下什么，然后成就了什么，其实也没有，就人亡政席嘛。当一个组织它的一个制度化运行是基本上我离开了，谁离开了，我们都在这个制度运行下都可以有人去接替这个位置，这个组织可以好好的解决它该解决问题。而我们基于这个组织的关系，包含现在现阶段所有新的员工加入，我都跟他们讲说，其实。你知道，就是说你跟台湾爸，我们刚好在一个时间，其实就跟男女朋友交往一样，就各种、啊、不要说男女朋友，各种伴侣关系交往一样，啊、<笑>在交往过程当中，你们就刚好想要的东西一致，你们在一起；但你们刚好有不一致的地方，离开。像我们新阶段伙伴有好几个，啊、开
1: 对，就离开又回来，离开回来分手当朋友这样子。对、啊、对、啊对,啊、对，对你能不能把话讲的简单一点、啊？一老汤的意思就想说，哪一间公司只要缺谁不可，就经营不下去，就是烂公司。所以台湾不行，你这样讲太武断了，圆融一点，圆融，圆融一点啊！对不起，我还是没学。那些公司怎么行？没有啊，你看苹果没有假博士还是活下来啊？只是后面又炒了价回去，就变这样子吧。嗯，好啦，我我懂懂你意思啊！我相信观众朋友应该也都理解我们刚才那一段到底在哈拉什么？对对对。
0: 那我们现在这里这边也进入一个。你知道漫谈的地步，但我想要帮听众朋友拉回我们最最原著的地方，就是我跟林晨一直还是可以这么好。有一个很大的点，是因为我们最一开始做动画台湾史的时候，嗯、其实我们两个人的工作关系是最密切。的，對對對,對,对对对，就是对，像刚刚凌晨有简单讲我们的分工，對對對就我负责内容文本。对不对？嗯、然后凌晨就会负责，因为他本来就做影片，负责转移跟表演，所以口白也是他。嗯、<哼>然后佳佳就负责画面，浩尔、嗯、<哼>就负责声音，然后当然还包含什么行销那些东西，早期也都是浩尔负责的。嗯、<哼>所以，我们四个人其实就是一个，你知道，就是一个，你可以想象一个生产链的分工。而最前面两端，就是尤其是知识内容转换脚本啊，如何进行表演，这个过程就有高度的一个，我们就一直来来回回来来回回。
1: 嗯、对,对对对对对，你知道，就是说
0: 这样讲可以吗？嗯，这样子。你是不是有点你知道？就是太过失真了，要拉回来一点，不行啦、啊，这样子大家听不懂啦、啊。然后，知道我们就一直这样来回，有没有这个过程当中是你特别觉得我很机车
1: ？哎<笑>、欸，必须说真的没有，真的假？的。对，跟你讨论的过程真的是很舒服的过程。对我会觉得，我想一下，我们觉得你很机车過，哎、欸，好像不是我忘了，就是真的没有。如果我会忘，就是很小的事情。我还记得有一个场景。我们吵过架是不是？不是，不是
0: 吵过架，我们没有吵过架。对啊，我都在帮帮<笑>你解決，你都在跟别人吵架你都在我们中间出来出去的，抽<笑><對 S 1> 他们。<笑>我我记得很记得一个场景，是我们对于一个专有名词，就是那一集，然后这那这个专有名词能不能这样用？嗯、然后我们就有一个，但当然就是内容上面的讨论啊。嗯、然后我觉得这个专有名词同同学一般人应该有听过。所以，我我不需要再多花一些篇幅去解释这个名字
1: 哦，我懂。然后其实蛮多这种，对对，蛮多这种的，对对对。但你
0: 觉得没有？你觉得，因为你没有听过这个名字，所以你觉得如果要用就要解释，但没有篇幅解释，你愿意拿掉。然后我们就会这样讨论。然后通常一样，但我们当我们也不知道，我觉得可以，你觉得不行。那时候有时候我们就会测试第三方，对对对，找点经纪人问一下，你有没有听过这个名字？对对对对对，我也我也问一下我身边的朋友，真的好。
1: 这个蛮常出现，普遍
0: 觉得好像一般人真的对这个名词算是熟悉。好，那我们就这样用。<对>所以其实我们也花蛮多这个来来回回的时间，在确认这个资讯在沟通的过程当中，会不会让大家觉得
1: 那个阻力太高？对，因为我代表的就是一个大众，对我其实就是一个大众角色，在看一个老唐每次给我的文本，不管是书、论文，或是他写的一些文章，对我来说都是一个月前我才看到的、啊。那我接下来要做的事情就是啊，我看了，读懂了。接下来我把这个东西介绍给下一个人，可以用八分钟了解。那很多东西八分钟塞不进去的啦。那如果有硬要用这个词说啊，大家都懂，那我我就是不懂啊，我不懂，我就得要去解释啊。嗯、啊，如果你不让我解释这个东西，我就會觉得那你干脆不要用。嗯，<吧>我们得各种
0: 这种来来回回，我觉得这个过程，像为什么我会觉得后来凌晨离开之后，我基本上管理创意部门，我觉得没有问题，我觉得跟这个过程很有关
1: 系。哎，欸、那个时候我已经雕了很久，對對對對啊、好不好？对啊，就是我们已
0: 经到了一个程度，会觉得，哎、啊欸，好像其实我自己来写脚本，到到后来，
1: 我觉得你跟我都没有问题了，就中间趋近了，就是你也你也可以放下，就是你也可以知道有些东西你习以为常的，其实他都不知道。嗯，<笑><笑>好， okay、然後我们。接着
0: 往下，我觉得可以回到凌晨多一点。<嘿>我觉得刚才刚才虽然我们很大概率的讲说，哎、欸，就是呃，凌晨怎么活下来，然后它就是跟你知道你自己想要多少收入有关。但总体而言，你作为一个以 YouTube 的身份，在有机会去媒合一些资源跟工作机会，到底
1: 那个整个收入的组成大概会长什么样子？呃 ，YouTube 其实也大家都知道啊，最多的一定都还是叶配啊。嗯。一定都还是些偏。那你如果你做的比较好一点，你现在人气正旺，很多人就打铁趁热嘛，就会做一些副业。那这个副业最好跟你所做的事情有一点点相关，基本上就没什么问题。这是最常见、最常见的 YouTube r 的收入来源。我觉得，那我们简单来讲，就设想，因
0: 为我很担心刚刚你讲的 YouTube r 跟只要 YouTube r 怎么活下来的那一段。对，你讲的太没有方，人家没办法对
1: 理解到底在干嘛这样的。对，
0: 太励志了。对对对，但如果回到很 down to earth， okay, 就是如果一个小六的学生问你说 ，YouTube 哎 r 到底在干嘛？
1: 有什么辛苦有趣的地方？嗯嗯<哼>，那你要怎么？你会怎么跟他介绍 YouTube r 这个职业 ？OK， 如果我们把 YouTube 当成一个职业，你就把你自己想象成是一个 Uber 司机就好了。你有开车，你就有钱赚；你没有开车，你就没有钱赚。你开得好，人家就给你小费；你如果开得不好，人家给你一星，就这样。你就是一个 Uber 司机，所以如果你要拿这个当做一个职业，然后你也很喜欢开车，你也觉得在乘客聊天很开心，哦，每次每次去关心这些乘客怎么样怎么样怎么样，他们也愿意聊天的话，那你做这件事情你会很开心。那 YouTube 就是这样，他只是把开车这件事情转换成影片，转换成关心所谓的粉丝或是你的观众，你要时常去理解你的观众到底在做什么。如果你去理解别人这件事情对你来说是痛苦的。那你可能会做的不是那么开心，你要不停的铺露你自己平常在做的事情给他们看。如果你是一个喜欢分享的人，那 OK； 但如果你是希望别人不知道真实的你的人，你会过得很痛苦。你可能需要戴一个面具，你才有办法在这个世界上活下来。然后再加上这个市场上，今天有人开 Uber。好，明天有人就开什么的不一样的 taxi 又出来了
0: ，嗯，然后没有台湾大车对对，然后
1: 接下来哪个平台新的出来了，哎，可能有飞天的计程车或怎么样，各种各式各样的事情会非常快速的出现，然后你这个产业会很快的出现不同的口味。今天可能大家就不喜欢打你的车了，就是大家不喜欢这个主题了。如果身为一个观众，你应该可以很快的意识到，就是我们今天只要去回想。一个月前、两个月前，好，我们讲四五个月前好了。大家在跳球佛，现在在干嘛？你现在你还会跳吗？对你已经不会了。这个东西是跑非常非常非常快的，所以如果你是一个没有办法跟着整个市场变动非常快的人，那你过来也会很痛苦。你不是一个非常喜欢追最新、最最有趣的事情的人，你也会非常痛苦。好。那像听起来都是各种被淡书嘛，就是啊，你如果不是这样，那你就这样；如果你不是这样，那你适不适合什么？好，那有另外一个方向，就是你完全不要去管这些东西，你就做你自己有兴趣的事情，然后看你能不能火。像比如说，我之所以能火，是因为很早期就在这个地方做这件事情，然后刚好活下来。那有的人能火，是因为他做这个领域，有一天等到他的势头了，他早就做很久了。他可能就是平常自己有一技之长，然后进来这个领域之后做了一两年，哎，终于等到了，那这种人也就起来了。那等到他起来之后，他再去拍一些，譬如说，嗯 ，vlog， 或是大家比较常见的开箱或者什么那种旅游或吃吃东西的影片，人家就会去看，因为大家已经喜欢他了，所以喜欢他分享生活。所以像有一些小呃有些人一一出来就说啊，我要去拍旅游，我要去拍 vlog， 我要去拍怎么样怎么样的影片。其实很多都会挂掉的原因是，这个东西之所以会红起来，并不是因为大家都喜欢看这类型的影片，而是大家喜欢看那个人拍这类型的影片。所以大家在进来这个市场的时候，你会觉得 YouTube 好像只要做这些、做这些、做这些就会成功，但它其实就是一个很吃个人魅力的一个地方。你要不就是个人魅力让人家很喜欢你，提供他这个心理的这种价值；要不就是实际上你讲的东西很有价值。对他的生活有帮助，好，不管是教育也好，然后或是我在讲一个社会议题新闻也好，这些东西都可以提供这样的价值。所以回到根本，你你要怎么去跟人家讲说 YouTube 的职业到底在干嘛？你真的讲不出来，你很难去直接诉说这个职业要做什么。有的人做娱乐，你一讲广泛一点，当然就做影片嘛，对。但是真的就只有做影片而已嘛？你你还要花很多时间去关心、去观察，要不然就是你要像一个匠人一样，就只做你自己的事情，直到有一天成功。太不一样，它不像是啊，我今天啊，我是个业务，我我我最主要的工作就是开发，就这样，或是我我今天是一个呃 seven 员工，我做怎样怎样的工作都规定好了，没有，你就是太自由了，你有太多方向可以选的，你可以选人家走过，你可以自己开发一条路，嗯，对，所以你要说这个直接什么，自己想，真的是自己想。<笑>那我更进一步
0: 问，其实我身边很多有小孩的朋友啊，嗯，就面临到一个新的焦虑。是短影音的焦虑，啊啊啊甚至我有朋友的小孩自己开始在拍短影音诶，嗯、然后上传，哦哦、okay, okay. 所以我觉得蛮酷的，我们蛮蛮酷的，很、哦、酷。对，但我觉得这个短影音的这个问题也是当前不论是尤其是家长教育工作的一个焦虑，嗯、尤其是有所谓短影音脑这样子，就是大家就是在一边看短影，你自己怎么看短影？你我记得是你没有被拍吧？哦因为拍短影音
1: 吗？我很早之前就拍，<對>但是现在也是基于兴趣，所以我做的事情就是<笑><對>我没有办法很长久持续，我是想到就做，嗯，想觉得现在可以做一下我就做。没错<錯>，那我还我还是有 TikTok 的，好不好？<對>我还是有 Tik， 而且我很早就看，你知道法白为什么会有 TikTok 频道吗？是因为你在做，我一直跟洛伊讲说，你看。上面的人都在骂那个政府，你干去做啊？人这人家都已经做了，你们这种东西敢去做？后来陆毅就去做，嗯，对啊，然后我就觉得，嗯，我做这件事情是正确的。好，好，回来回到正题，就是对于短影音哦，我自己的看法是，我完全接受它是一个市场上会出现的东西，我也觉得它不错，而且我到现在都还在看，我已经不知道看几年了。就当当时大家在讲什么抖音异响、父母白养，我就觉得可能这些人真的是。就是我我必须老实说，就是好那时候讲那些人，现在多少都在看，这就是某一种程度的趋势。你不会说他就是以后会上面的人一定会怎么样，就是成为一个大趋势，然后超大的山峰，然后下一个什么风口或怎么样。可是他就是这一段时间大家一直很常接触的东西，也会慢慢熟悉。讲难听一点啦、啊，你就算用 IG， 有一天他也留了 IG 对不对？就是只只不过就是诶、欸、一个礼拜前。那个短影上面红的东西，然后来聊来 I G， 大家都会看到。这只能说就是，当他们喜欢这个东西，总有一天也会跑到你身上，就你挡都挡不住啊。所以我觉得这种东西就是你要怎么样去使用它而已。啊。短影我们就把它限定在一分钟内的东西，三十秒内的东西好了。它就是用很很快的节奏、很迅速的东西来跟你讲一件事情，那它的价值就在这边嘛。就是我可以用三十秒理解一件事情，那如果今天这件事情真的必须要用三分钟以上才能理解呢？那你觉得它承载得了吗？它就不行了嘛。所以不用特别去跟端音觉得我说啊，我们在做 YouTube 八分钟、十分钟的影片，我们就要觉得那短影音的东西啊，没什么内容。没有有些东西你三十秒解决就好了啦，你不要讲八分钟。有些 YouTube 一个东西，你有必要弄到八分钟啊？不用啊，我开一个开一章开，有必要弄到那边，然后突突突突突突一些节奏啊，不用啊，我三十秒开完，让大家知道这个什么东西就好了。所以它就是对我来说，短音就是某种承载。那样的资讯的一种载具，就那个载具做那样的事情，报纸做报纸的事情，电视做电视的事情，短影音做短影音的事情，一小时的影片、八分钟的影片，做他们想做的事情，电影做电影的事情，不然电影院现在为什么还活着？那、啊、都有串流平台、啊，为什么还活着？就他能够提供的服务是不一样的地方啊，所以我觉得我们可以用不一样的需求来去看待这些东西存活与否。如果有一天短影音不在，那也就这样了；如果有一天 YouTube 不在了，就是这个平台没有像之前这么那个啊、呃，像现在这样了。虽然现在有些人讲说啊 ，YouTube 已经快要被短视取代了，我觉得只能说 YouTube 平台逐渐稳定了、啊。取而代之的是有下一个在风口的东西它出现了，对吧、啊？但我们现在也不会讲说如尼尼龙线取代了什么羊毛的，不会啊，羊毛几几千年的这个传统的制衣业它也没被取代、啊。你就是看什么样的需求，然后能不能留得住，只要它活着，那。就是有它存在的理由啊，所以我觉得还好。举个例子，我刚好想到的点
0: 就是，你刚刚在讲的就像蜡烛，你知道吗？蜡烛电灯大概刚发明的时候啊，那所有在生产蜡烛的工厂都就毁了，完了。啊、对嘛？以前的蜡烛就是照明用。所以觉得有新的照明工具，那整个所有蜡烛工厂都收一收啦。对啊，但现在蜡烛工厂有收掉啊。对啊，他他
1: 就走他另外一条路对，香氛蜡烛
0: 开始是哎，创造一些居家的一些新的一些情调的一些工
1: 具。对，或者是那个北西格蜡烛，那个祖先的插两个白色蜡烛，它它有它的功用嘛。红色蜡烛，对不对？哎、欸，你用祖先弄一个电灯泡，对不对？也是有、呃、有啊有，还是有还、啊、有，
0: <笑><笑>对对对，红色的那种对。希望凌晨的分享可以让大家不这么的焦虑。我觉得刚好，因为也是这阵子，因为刚好九妹也发一支影片哦，我记得对，在谈啊，他的流量、哦、他说掉了很多然了 ，YouTube 巅峰怎样怎样，对对对对对对 y o u t 也过，所以我觉得大家也刚好也多了又多在讨论一下，就是哎 ，YouTube 长影片是不是要被取代的一个问题？啊问题，但我其实蛮认同林森刚刚讲。我
1: 自己在看九妹那部影片的时候，我其实没有那么认同。我我觉得九妹是可以被，就是他可以被挑战的，嗯、他<然>他是没问题的。<然>但是我刚才想比喻了，嗯、就像比如说，有一些东西它就是会带来高峰，在各种天时地利人和的时候，它会突然有高峰。九妹那个时候说 YouTube， 呃，他是因为它拿自己个人数据来看嘛，然后它认为的高峰是在这两年、呃，原因是。他觉得 YouTube 之后开始走下坡，所以那个封顶已经出来了。他用这样子从后面往前去复盘来看这件事情。可是考量到前几年大家疫情啊，对不对？那又花很多时间在家里面，然后又你当然这件事情理所当然就会起来。那短影音同时也在起来的过程中，你很难去讲说到了今天他们出现了一个呃 YouTube 跟短影音出现一个死亡交叉。因为你要这样子，你你才会有这样的想象，而且你这个那个做法是有点忽略了今年度，嗯、哦，大家有没有都待在家里？嗯、然后疫情那段时间有没有都待在家里？您在讲就是这个
0: 资讯本身，你看到不同的一个现象，那、嗯、现象现跟现象本身之间因果连接，不见得是这么能够直接说<對>啊，就是这个因，所以有这个果，而不一定
1: 。一定对对对对对，我会觉得，你要因为我读经济学的嘛，我就會很在意这个。这样之间的关系，当然我也不是直接去否定说 YouTube 已经走到一个下坡了。的确，我们都面临了这个流量下降，再加上我们都看到 YouTube 开始推自己的 s h o t 然后它是在 IG 才推 Reels， 对不对？这两个是不同的公司哦。对啊,对啊，对啊，一个是一个是 Meta。对对对。好，总而言之，这些东西都有出现，你也不能讲说就是也也不能就是直接否定说说啊 YouTube 才没有，我也我也不会做这种。我就是一个比较不会这么偏激去做决定的人啦、啊，所以我就觉得你不能笃定这件事情是因为这样，嗯，是因为短语音,音，虽然这些东西都逐渐出现了，嗯，对，但你也不能就这么说这件事情是这样子发生的，对吧、啊？<错>所以我觉得 OK 啦，就是如果你对创作有兴趣，你是个 YouTuber， 为什么就不能做短语音？嗯、就是所以我,我刚跟你讲，这很难去做一个职业，我到底是一个 TikToker， 还是我是一个 Instagramer， 还是我是一个 YouTuber？ 你就是一个做影片的人了、啊。嗯，对，你就是在做这件事情，你就是在一个养群众的人，你就是在一个分享自己的故事，然后说书人、社会观察家，或是台湾爸教育家。没错，其
0: 实我也是认同凌晨讲的，嗯、所以每次当有人跟我讲，像包括刚才提到的，哎，我朋友跟我说，他有点带焦虑跟我说，他小朋友在拍抖音影片，然后问我怎么办之类的。嗯、其实我都还蛮相对正向的看待这些事情。对啦，小朋友想要用玉判去当啊。嗯真的去拍影片就知道做影片，你需要顾
1: 虑哪些事情？或者要别人看需要怎么样怎么样？没错，或者是他应该把交易感先拉掉，去理解他拍这件事情是想得到什么。嗯、是就是说我想要分享。那其实好，我们拉回几几十年、好几年还没有这个这些平台出现的时候，我是一个演讲家。如果是一个喜欢演讲的，然后在台上分享的讲师会不好然后，如果是一個舞者在舞台上表演会不好吗？就是我们现在看到这些东西为什么出现在平台上的时候，我们感觉不好，它反而可以让更多人看到、欸，哎、嗯，对啊，虽然我们我们现在可能有些父母会焦虑的，就是，可是他跳的东西我们就觉得没有营养啊，但是千万别忘了，这些父母的上一代也说他们这一代的东西没营养，他们还是就这样长大，嗯、而且也变成中流砥柱，就是社会的主流。当这些小朋友在十年后。长大了，他记得的绝对不会是我们这一代的什么周杰伦啊，不会是爸妈那一代的什么。从、嗯、小看周星驰的电
0: 影，大家也都觉得那些是一群很没营养的东西。我有朋
1: 友，在家里真的从小不
0: 让他看，<對>就觉得周星
1: 驰那一系列的电影都很没营养，不让他看。对啊，我,我也是这
0: 样看长大的。对啊，我之前就
1: 小时候印象就很深刻、啊。<笑>你看，我们父母那一辈那时候就说周杰伦唱歌对不对，韩鲁大家那么不好听。我们那个什么谁谁唱歌好听？你看现在听什么，人家还是活着、啊。就是那一代，大家上一代。一所说的这个一代不如一代的东西，到了下一个时代会变主流、啊。现在小朋友都在听这些东西，到了他们那个时代就变主流，嗯、我们就变成讨讨人厌的大人，就会就这样一代一代呀、啊，一代一代这样走下去啊。嗯、所以我觉得一定可以理解父母的焦虑。像譬如说，欸、我我没有孩子，你反而还比较能能够讲、哦。一个半月后就生出来了，一个半月对啊，你看<笑>一一个半月后生出来，马上跳抖音，你会不会焦虑？哦哦<笑>不好说，<笑>傻眼吧！哎<笑>，这预、個、祝顺利，预祝顺利。哦、一一一出来就可以跳抖音，应该是天才了。<笑><笑>好有、哎、好恐怖、哦，我可能会怕、欸。<笑>就就我们不要讲那么恐怖，我们就他随音乐在那、嗯、稍微动一动、摆头之类的，哎那個、好厉害，好厉害
0: 。<笑>好啦，我讲最后啊，就是毕竟我们是一个教育性的节目，嗯、对不對,对，所以我们还是想要最后问几个问题啊。第一个问题是、嗯、我相信。凌晨也有偶尔，我们知道就会被学校邀请拿去演讲啊之类的。Uh huh. 那应该有遇过类似的问题吧？就是就以你的就整个职牙成长的一个历程，如果给孩子一些生涯规划的建议吗？<笑>我讲好像有点太高大上，就我觉得就单纯就是他们在这个年纪，嗯，<笑>你会觉得他们怎样就好，或是要留意什么，或是有什么东西是你过去觉得啊早知道如何，所以。
1: 会给予他们的一些，你知道小 tips 之类的。OK OK， 因为我通常遇到的都是大学生，嗯、那偶尔还是有国中场、国小场超少，国小场可能比较没有这种需求。这样，但年龄层越低的，我一律建议放牛吃草，你不要去干涉这些，你不要去弄那些东西，然后到最后影响到他未来的发展，他再回来怨你，就不要这样子。就是他这个时候，你就让他尽量探索就好了。如果你有余欲，他想学什么，尽量让他学。像譬如说，我常常会觉得，回头想，我就很从很小我就记得我跟我爸妈说，我好想学钢琴。我觉得那个东西我很喜欢，我对音乐类的东西很有兴趣。然后我印象中，我爸妈就说啊，那个东西有钱人真的小孩在学的，我对真、就是有印象。那我也我也不敢，就是说啊，一定是我爸妈讲。但我印象中一直是这个，所以我没有办法学。到现在，我还是心中会有那个遗憾。但是我现在当然随便可以去学啊，就是都没有。哎，我也准备在要学，我终于面对这件事情了。就是我，哎，哦，这礼拜三我要去学我人生第一堂钢琴课啊。这、就是、不重点。就总而言之，如果小朋友他有主动提出某种兴趣，那你当然可以跟他聊。就是譬如说，哎，你为什么会想学钢琴？他就觉得啊、哦，因为我看什么什么作品或什么，哇，这是最棒的答案，因为他自己找到了这个兴趣的那种感觉。然后，如果他说因为谁谁谁哪个同学怎么样的话，我觉得也 OK， 让他去尝试。当然，你可能最后要承担就是小朋友很快都没有兴趣的这一条，但没有关系，他至少体验过这段时间就是他的体验期啦。你没有让他去找到自己的兴趣，没有让他去体验，而是你铺了一条路给他。我觉得那一定会是一件很痛苦的事情，就是至少就我自己来说，因为我,我不太喜欢人家补录给我，嗯，我不是那种就是你弄好好的，我反而会很不想走的那种人。好，但当年龄层越来越大之后呢，对于子雅，我会觉得到了大学时期啊，就是我们我们刚才跳到国国中小跳过了嘛，到了大学时期，我觉得就是诶、哎，一个更要有意识的寻找自己兴趣的阶段了。你你马上就要。进入社会了啦，而且你现在读的科技可能也不是你真的喜欢的科技。就是以台湾目前的这个这个考大学的方式，很多人可能在之前都没有想过自己喜欢什么啦，都是大学刚好考到。我我以前也不喜欢经济学、啊，我要填广告哎、欸。但是大家一定都会就是啊，能填就填，填到第一百个、一百零五个，对不对？两百个都可以，能填尽量填，有大学念就好了。很多都不是自己原本第一志愿啊。那你学的过程中。如果这些东西不是你喜欢的，没有关系。你大学有大量的时间，让你可以真的要有意识哦。你是真的 focus 去找我到底要什么。大学可以分配的时间又更多了，所以我觉得在这个阶段，你就应该做这件事情，一样是找兴趣。所以我们将回过来看，不管是小朋友的时期，还是一直到大学生，甚至到我们现在，很多人可能都还没有成功，就是探索这件事情，探索自己到底喜欢什么，因为。在现代，真的有太多东西会影响左右你的选择了啦，你会真的很难知道自己心之所向，所以我觉得这个，哇，可能是，即便我到现在，我都会时常怀疑，我真的喜欢这样子的东西吗？你要你要你要说，哇，我帮你铺一个未来怎么样路，以后我们认真读书，别傻，对啊，我觉得这就不用想了，啦，就是尽量探索啦，我就是不时不时的探索，然后怀疑自己。目前这条路到底是自己想要的，还是被影响的？讲、嗯、就好了。听李生讲了，也会想
0: 到我们之前也跟大家分享过，我们去年做一支比较长的一个精致的纪录片，谈东亚补习教育、啊。对对对对，里面其实有一個、啊、这是走中得奖吧？對對,哎、对对。欸没有入围啊，入围、哦、入围，入围<说>还没有，哎、还没有我。
1: 我不小心把得奖讲出来了、哦，真的得奖了？没有，开玩笑的，<笑>我不评审。<笑>所以
0: 你，因为我觉得其中一个学生分享了一个，他觉得什么东西对他很重要。嗯、他提到一个点，我觉得也是蛮关键。他觉得 boring 很重要。我觉得他需要有无聊的时间，很多时候就如果你当完全没有无聊的时间，你根本不会有时间去想我要干嘛。你只有一无聊，想说啊、哦，好无聊，我要干嘛？真的，这种先有无聊的机会，你才有我要干嘛的下一步。对，我觉得哎，其实
1: 这个孩子分享讲蛮好的,、嗯欸的欸嗯。哦他，他用了一个就我觉得更有美感的方式讲刚刚那一段，对对对,對,對、哦，我感受到。漂亮漂亮，<对>哎，不错，要无聊，<笑>要聊<笑>反差感又够，<笑>哇，装逼啊，这个人，真、哦、
0: <笑>这样讲得好，<后>哎，的确讲得好。最后，我想说一样，我们这个节目还希望固定有一个 take away 的东西，嗯、如果你可以。推荐我们老师或家长能够给中小学的学生或小朋友看的一些资源，我想 VIR 都可，以，书啊、电影啊什么，你觉得或你想到什么东西，你觉得是蛮推荐给我们教育工作
1: 者分享给小朋友。Okay, 我们一样分阶段哦，如果小学一下他想看书，就让他看，没有关系，不用特别推荐抖音，<笑>让他看啊，对不对、欸？其实我真的必须讲哦，在这些平台上面还是有很多。还不错的内容啦，嗯、但是当然，如果一个小朋友他可能有时候会遇到一些危险，这个父母就自己要把关了。是是是对，这这个没有办法，你到哪里都会遇到了。就像人家讲说，哎、欸，你看那个谁学什么脏话，到哪里都会听到啊。嗯、对对对，所以我觉得这个我们也不必再细谈了，大家应该可以理解。所以只要小朋友小小小小小学阶段，他想要读什么资源，他自己真的有这个憧憬憧憬，想要什么的，就让他去体验就好了。那如果是国中、高中以上的，我一部很喜欢的电影叫做《深夜加油站遇见苏格拉底》，我觉得它是一个很好可以让你 focus 当下的一个电影，它可以让你理解到什么叫做把握当下。你可以整个人呃用打开你所有细胞的感受去体验周围发生的事情，而不是你看一个很远的目标，甚至是你看很远。有因为有些人其实以为自己有目标，但其实。没有，那是模糊。他可能东西南北都不知道，他就是一直往前走，然后跌倒，因为就你看不到眼下、眼下的石头。但你看这部电影，你会知道把握当下跟有一个遥远的目标，两件事情并不是排斥的，它是可以并行的。总而言之呢，看这部影片，我觉得对还在探索期的各位会非常有帮助啦。嗯、那如果你没有看过这部电影，哦，但是你已经三十几岁了，然后你不是国高中生，没有关系。啊，一样再去看一下。嗯、然哦，他也有书、哦，我是一开始就直接看电影了，嗯，对不对,对？人家看书这字太多，<笑><笑><笑>那我觉得电影这个表示的非常好。然后我再偷偷推一个啦，如果你不想要那么烧脑东西，你去看一个金凯瑞演的一个很有趣的电影，叫《Yes Man》，就是没问题先生，哇，很轻松啊，就稍微看一看就可以。就是在轻松中得到一些小小小小的启发，不能说什么醒悟或什么，我觉得应该可以得到一些乐趣跟启发。我们刚刚在聊
0: 的时候，你跟我讲这部电影的时候，我也很有感觉。我不知道为什么这几年最常让我想到的一部电影也是 Yes Man。嗯哦、真的、啊，对，就是我会不时的想到
1: ，真的就跟 Yes Man 说的一样，对，你真的先 say yes 再说。对对对，你看我刚才前面不是讲说，哎、欸，我终于要去学钢琴，因为 Yes Man。嗯，然后。最近的很多的活动，比如说我其实刚才前面有讲嘛，我不是一个很喜欢团队合作的人，我也不是一个这么积极在做这些事情的人。但是我最近约了非常多的活动，虽然跟我们刚才前面讲的你要 boring 的时间这件事情会有一点冲突，但我觉得在这个过程中，好像又看到很多不一样的东西。就是我从一个好像也没什么不行，然后变成一个我试试看，再多开一点。我觉得是一个阶段一个阶段啦，可能我是过两个礼拜，我就觉得还是休息一下，然后放过一下自己，不然弄那么多活动，搞得自己累了半死。今天早上七点出门，到现在都已经几点了？我们还在那边录 PARK， 该下班了。天七点多，
0: 下班喽。对,对对，差不多了，<笑>差不多了啦。好啦好啦，那的确，本来只要凌晨分享一个东西，要分享了。核心主要分了两个东西，呃、嗯，对,对,对，一个是在深夜加油站遇见苏格拉底，一个是 Yes Man。我相信很多老师自己应该也看过，嗯、那我觉得如果你有点忘记那个感受，也可以导出来自己看一遍，然后在适当的时机分享给、呃、同学们知道。好，今天非常感谢凌晨作为我们台湾爸。内部特气第一集的一个来宾，虽然说老实说啊，你知道，这个我集，集我访刚上面他有一半的内容都没有问到，聊的就已经那放飞了，你知道？然后我你跟
1: 我聊天就是会发散，对对,對，我就最后就是收尾收在这个最后的问题上就，其实这个对，这也是为什么我们之前在做那个动画男神的影片的时候，每次讨论讨论半天，对，而且我你就发现为什么动画台湾史里面有一个东西叫“等一等”，我们来小
0: 小澄清一下，就是一个我们好太多想讲的东西，然后硬要塞，然后不知道。怎么塞了？对对对，刻意塞一个桥段，完全就是一个题外话。<笑>对,对,对对对对，好啦，今天非常非常感谢凌晨来聊聊教育吧，跟大家分享。<Yeah. S 1> 那我们今天的节目就到这边，如果有什么问题或有任何想法，都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜拜拜。Bye bye